0: Aleluia Deus é bom, você pode fechar os seus olhos por um instante Pai, muito obrigado Senhor Por essa manhã maravilhosa Onde nós abrimos o nosso coração Para receber Acolher Com mansidão tudo que o Senhor tem reservado Para nós Receba Espírito Santo A nossa adoração, o nosso louvor Pai, o nosso reconhecimento De tudo aquilo Que o Senhor tem feito por nós pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, pelo teu perdão, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela tua boa e poderosa mão estendida sobre nós, nos guardando Senhor, todos os dias, nos livrando, nos protegendo, nos preservando Pai, obrigado Senhor, nós somos tão gratos a Ti, nós consagramos esse culto, nós consagramos as nossas vidas completamente ao Senhor, aleluia, aleluia, Deus é bom, amém irmãos? Amém. Você pode sentar um pouquinho, grupo de louvor, muito obrigado, daqui a pouco eu chamo vocês, aleluia, diga assim comigo, Deus é bom? Então gente, a gente já vai direto aqui sem perder qualquer tempo, né, para a Palavra, e eu queria ministrar algo com vocês que veio ao meu coração e está lá em Apocalipse, uh, capítulo 2, a partir do versículo 1 um ao 5. Apocalipse, capítulo 2, versículo de 1 um ao 5. Tá bom? Então, o Apocalipse está fácil, né? Você vai ver aí o último livro da Bíblia. Então, fica mais fácil você encontrar. Diz assim, ao anjo da igreja de Éfeso, escreve, se puder diminuir um pouquinho o retorno aqui, eu agradeço. Ah, diz, assim declara aquele que tem as sete estrelas na mão, direita, e anda no meio dos sete candelabros de ouro. O conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo, como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aquele a que si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste... Que eram impostores, versículo 3 diz: Tens perseverado e suportado o sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixar, deixaste desfale, desfale, desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Diga assim comigo, primeiro amor. Primeiro amor. Ok. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não, te arrependeres, em breve virei contra ti e, te tirar, e tirarei o teu candelabro do teu lugar. Então, vamos parar por aqui. Nós estamos falando, no, no em todos os domingos, né, pela manhã desse mês, falando sobre a presença do Senhor, né, a importância da presença de Deus. E quando nós lemos esse texto lá em Apocalipse, a gente vê exatamente... Uh, o senhor visitando algumas igrejas, e o senhor visita a igreja de Éfeso, e é bem interessante que quando o senhor visita essa igreja, ele começa reconhecendo e elogiando os pontos fortes que essa igreja tinha. E ele começa a falar muitas coisas boas, e ele diz que ele reconhecia o trabalho árduo, com perseverança. Ele reconhecia as obras, o labor daquela igreja, ele reconhecia que aquela igreja, eles não toleravam qualquer pessoa, principalmente pessoas más. Ele reconhece que era uma igreja que perseverava, suportava sofrimentos. Mas ele também reconhece algo que a igreja precisava voltar a ter. E ele diz que essa igreja, ele diz, entretanto tem um contra ti, o fato que abandonastes o primeiro amor. E eu não sei se você já ouviu essa expressão quando nós nos referimos ao primeiro amor. Você já ouviu essa expressão ou não? Glória a Deus. Então, quando nós falamos sobre o primeiro amor, nós estamos falando sobre uma intensidade, um nível de entrega maior. A gente está falando sobre um fogo, uma paixão, a gente está falando sobre entusiasmo por aquilo que o Senhor significa para nós. O primeiro amor, ele... Quando a gente fala sobre isso, a gente pode ver, por exemplo, Jesus tentando expressar e explicar isso por meio de uma parábola. Quando nós vemos, você não precisa abrir lá, só ouça, mas em Mateus capítulo 13, versículo 44, a Bíblia diz assim, Jesus falando, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então, observe que aqui ele está falando sobre alguém que encontra o reino, e por causa de ter encontrado o reino de Deus, ele, essa pessoa se alegra e abre mão de qualquer coisa para desfrutar desse bem, dessa alegria, daquilo que achou. É alguém que está completamente desprendido, é alguém que coloca o reino ou o Senhor em primeiro lugar. É alguém que valoriza a presença, é alguém que reconhece, irmãos, o valor que há na presença do Senhor. Então, quando nós falamos sobre o primeiro amor, a gente começa a a ver que, de fato, há uma disposição em nosso coração ah, para as coisas de Deus, para as coisas do reino e para a sua presença. Ah, há um versículo lá em Jeremias, só ouça isso, capítulo 29, versículo 13, que diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Observe que a questão não é buscar ao Senhor, é como se busca. É, como se Jesus, é, é da mesma forma que Jesus, quando conversando com os mestres da lei, os fariseus, ele disse, ah, os seus lábios me louvam, mas o seu coração está longe de mim. A questão não é louvar, a questão é como se louva. A questão não é, não é buscar, é como se busca. E isso faz toda a diferença quando nós valorizamos a presença do Senhor. Vocês estão aqui... Isso é muito importante porque tudo que Deus não queria naquela igreja de Éfeso eram pessoas andando no automático. Tudo que Deus queria era que não tivessem uma igreja que perdesse o foco. Tudo que Deus queria era que aquela igreja não deixasse de fazer o que elas estavam fazendo, mas, sobretudo, fizesse o que um dia eles fizeram. Então observe que o Senhor valoriza todo sacrifício, todo empenho que eles estavam fazendo. Mas agora o Senhor está ponderando e dizendo, você deve fazer todas as coisas, mas você deve fazer da forma certa. Não é só uma questão de fazer certo, ou fazer melhor, não é só uma questão de fazer direito, é fazer certo. E quando nós olhamos aqui a palavra de Deus, nós vamos ver algo muito interessante, porque às vezes, dentro da igreja, a gente acha que as pessoas que se esfriam na fé, as pessoas que não valorizam o primeiro amor, ou não estão desfrutando do primeiro amor, são aquelas pessoas que muitas vezes não se envolvem na igreja, são aquelas pessoas que nem servem na igreja, são aquelas pessoas que às vezes nem frequentam tanto culto. E a gente pode olhar para essas pessoas, às vezes, e dizer, rapaz, como aquele camarada era tão intenso, como ele servia, como ele se dedicava, como a gente via a expressão da, de um amor dele para o Senhor, mas agora ele não está mais assim, nem serve mais, nem se envolve mais, está apático no culto. E, às vezes, a gente pode atribuir essa questão do primeiro amor para pessoas assim, mas agora aqui em Apocalipse isso é quebrado. Porque agora ele não está falando de pessoas assim, ele está falando de pessoas comprometidas. Ele está falando de pessoas que iam um culto. Ele está falando de pessoas que eram envolvidas. Ele reconhece, o Senhor reconhece que essas pessoas haviam um nível de entrega para o Senhor como qualquer. como não havia em qualquer outro lugar. E o Senhor reconhece isso, só para você ter uma ideia, no, em Apocalipse, você não só ouça isso, em Apocalipse 2, capítulo 2, na parte A, ele diz, conheça as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança. Perceba, a palavra labor, vem da palavra no grego, segundo o dicionário Strong, a palavra copos. E essa palavra copos, ela significa intenso trabalho, unido ao aborrecimento e fadiga então se tinha alguém que perseverava na igreja eram essas pessoas se você entrasse nessa igreja, você ia olhar para elas e a última coisa que você ia dizer é que elas que lhe faltava o primeiro amor a, a última coisa que você ia dizer é que essas pessoas elas, elas estavam afastadas do verdadeiro propósito divino que Deus tinha para a vida delas porque você ia olhar para essas pessoas e você ia ver um comprometimento com elas vocês estão aqui ou não? Então, o primeiro amor, a valorização da presença vai muito além do serviço que nós prestamos ao Senhor. Embora servir ao Senhor ou se envolver na obra faz parte do primeiro amor, mas não é tudo. Porque para Deus o mais importante não é o que fazemos, mas como fazemos. Deus não está atrás de empregados, Deus está atrás de filhos. aleluia, a gente não faz por obrigação, a gente faz por amor, aleluia. e quando nós olhamos aqui a palavra de Deus, você vai ver que ele não só tinha um nível de entrega nesse sentido, mas também no versículo 3 de Apocalipse capítulo 2, diz, e tens perseverança, e suportar, suport, suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixasses, Esmorecer. Então, perceba aqui agora que, de fato, não eram só pessoas envolvidas, mas eram pessoas perseverantes. Eram pessoas que passavam por momentos de aflição, mas continuavam lá. Amém. E a gente olha para isso e diz assim, a impressão que você tem é, rapaz, que nível de entrega Deus queria, porque nós estamos falando de alguém envolvido que servia, ah, o seu trabalho com o laborardo, com o nível de entrega e perseverança, não suportava coisas erradas na igreja, mas o Senhor diz, mas é necessário voltar ao primeiro amor. Em nenhum momento Jesus está mostrando para nós, diante de uma visão que ele deu para João na ilha de Pátimos, que de fato essa igreja, elas não, ele não tinha um amor. A questão não era isso. A questão é que eles não amavam mais da maneira que eles um dia amaram. Você entende isso? Eu tentei fazer uma comparação, irmãos, mas não funcionou. Porque o meu relacionamento com minha esposa, talvez diferente de muitos, mas eu sou apaixonado pela minha esposa. E dou graças a Deus pela vida dela todos os dias. Eu vou um 14 anos de casado. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Irmãos, eu amo mais a minha esposa hoje do que no momento que eu a conheci. E olha, quando eu conheci, eu era apaixonado por ela. Não é que essa paixão deixou de existir, mas hoje, além da paixão, permanece o amor. Eu tenho certeza hoje que ela se sente mais apaixonada e mais amada do que antes. O grande problema na igreja é que não estava assim. A igreja era o contrário, a igreja de Éfeso. A igreja amou e se dedicou e se apaixonou com intensidade, mas agora estava se esfriando. Era o inverso. Era como se o Senhor não se sentisse mais amado como um dia foi. Porque o nível de entrega das pessoas não correspondia como correspondeu antes. Não era uma questão daquilo que eles faziam. Era uma questão daquilo que eles eram. Daquilo que estava no coração. Vocês estão aqui, irmãos... Talvez não seja uma palavra para você dar tanto glória a Deus e aleluia, mas é uma palavra que salva as nossas vidas. Amém. Que salva o nosso coração. Amém. Que nos coloca no prumo certo. Amém. Aleluia! Amém. Eu não sei, irmão, você, mas eu acredito que se isso está escrito na Bíblia, é para mim. Amém. É para nós. Amém. Aleluia! Então, quando nós olhamos aqui, a palavra do Senhor. Nós vamos ver algo bem interessante, porque agora no versículo 4 e 5 ele diz assim: Tem um porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra pois de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro caso não te arrependas. Então, perceba que quando nós falamos sobre a perda do primeiro amor, baseado na Bíblia, ele está falando sobre algo onde alguém caiu, onde alguém errou, onde alguém falhou. E quando ele está falando sobre isso, a gente precisa fazer só uma ponderação ah, muito boa em relação a isso, é que quando nós falamos sobre abandonar o primeiro amor, nós estamos falando de uma palavra grega chamada apieme. E essa palavra, ela traduzida segundo o dicionário Strong, diz assim, ó, enviar para outro lugar, a palavra abandonar, mandar ir embora, partir. Dá um exemplo de um marido que se divorcia da sua esposa. Em outras palavras, ele não está tratando como algo meramente acidental, mas como algo intencional. Ele está dizendo, vocês abandonaram o primeiro amor. E esse abandonar o primeiro amor, preste atenção, não era algo que aconteceu como um acidente num percurso. Foi algo que muitas vezes as pessoas fizeram, sabiam do que estavam fazendo, mas trataram com leviandade. Trataram como comum. Quando nós falamos sobre leviandade, essa palavra significa exatamente isso, tratar com leveza. Já viu móveis, quando você compra um móveis hoje para a sua casa, como eles são leves? O que isso mostra para você muitas vezes? De pouca duração, leve, leveza, tratar como comum, sem importância. E o Senhor está dizendo justamente isso, abandonastes. É como um marido que que se divorcia da mulher, não é algo só como um acidente, é algo que vem como programação, é algo intencional, é algo arquitetado. Então, essa igreja, embora tivesse todo o, ar, o seu labor de maneira árdua, tivesse envolvida com as coisas da igreja, mas era uma igreja, preste bem atenção, que simplesmente eles erraram ou estava errando, mas tratando esse erro de maneira comum. Não dando a devida importância de se arrepender, como o Senhor gostaria que desse, e isso fazia eles, eles necessitarem de voltar ao primeiro amor buscar essa presença maravilhosa. Tá, você está quieto assim, meu olho, não caiu alfinete que dá para escutar. Mas, existem quatro coisas principais que a gente precisa entender que não pode existir nas nossas vidas, dentre muitas, mas pelo menos tem quatro aqui, que faz com, fazem com que as pessoas, elas simplesmente deixem o primeiro amor e simplesmente possam agir no automático, com desrespeito, é envolvimento com o Senhor. Uma coisa que eu queria falar com vocês é que, por um bom tempo, eu achei que a palavra indolência, ela significava preguiça. Mas indolência não é preguiça. Indolência, ela vem de uma palavra chamada no grego, vem da palavra nortos. E essa palavra nortros significa alguém que é tedioso, monótono ou pouco empolgante. A falta do primeiro amor faz alguém se tornar nótros, indolentes, né, como a pessoa estava. Você sabe o que, é, o que isso significa? Eu vou trazer para você um exemplo. Significa o seguinte, é alguém que aparentemente está bem, mas não está. É como um carro. Você liga o carro, dá partida, ele liga, mas você deixa ele no ponto morto. Embora ele esteja ligado, mas ele não está andando. Indolentes. Eu venho para a igreja, mas eu não me envolvo. Eu trabalho na igreja, mas não dou o meu melhor. Indolentes são essas pessoas. Não somos nós, são outros. Essa palavra para nós é uma vacina. Amém ou não? Amém. Eu te digo que muitas vezes você tomou a vacina aí contra a Covid sem precisar, sem estar com a enfermidades. É só uma proteção. Aqui essa manhã é só uma proteção. Amém. Amém? Então, aquelas pessoas estavam nessa condição. Mas uma coisa que nós precisamos ficar atentos para que a gente não possa ser pessoas indolentes, afastados da presença do Senhor. E quando eu falo a presença, eu reconheço, irmãos, que nós temos a presença dentro e sobre nós, em nosso meio. Mas eu estou falando sobre... Ah, não estou falando dessa presença, estou falando da, da sua disposição em permanecer nela. Embora ela esteja dentro de você, mas se você não a valoriza, pouca importância dá a ela. Amém? Agora, uma coisa que nós, ah, eu coloquei aqui para que nós pudéssemos ser abençoados, é que quando nós observamos, hoje, as principais coisas em relação ao que faz alguém perder o primeiro amor, a primeira coisa que eu coloquei aqui, e eu queria mostrar aqui para você, é justamente o convívio com o pecado. Ah, quando eu olho, por exemplo, em Mateus capítulo 24, versículo 12, a Bíblia diz assim, e por se, e por se multiplicar em iniquidade, o amor de muito se esfriará. Eu queria que você repetisse isso comigo. Diga assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, muitas vezes, a, o convívio com o pecado tem feito as pessoas simplesmente abandonarem o primeiro amor. E quando eu falo sobre isso, eu não estou falando necessariamente sobre o fato de você pecar mas eu estou falando sobre a convivência com o pecado. De fato, nós estamos no mundo, e por estarmos no mundo, a gente vai ouvir muita coisa, ouvir muita coisa e saber de muita coisa. Mas quando o Senhor fala sobre Mateus 24:12, Ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não é necessariamente mostrando que esses muitos que se esfriaram, deixaram o primeiro amor, estão em pecado. Mas justamente por conviverem com o pecado na vida de outras pessoas, eles começam a se esfriar. Muitas vezes começam a achar normal o que não é normal. Muitas vezes começam a achar que é algo ah, que parece ser tranquilo, quanto não é. Era justamente como a igreja estava. Eles erraram, mas talvez pensaram, mas é só um erro. Eles pecaram, mas talvez eles pensaram, mas Deus vai me perdoar. Sabe, existe um provérbio que ele diz o seguinte, que se nós quisermos encontrar ou alcançar a misericórdia do Senhor, nós precisamos reconhecer, confessar e abandonar os nossos erros. Então, quando nós agora observamos isso aqui, nós começamos, irmãos, a ver justamente a oportunidade que muitas vezes nós temos de conviver com o pecado, não necessariamente na sua vida, mas na vida de outras pessoas, baseado no que você vê, naquilo que você ouve, naquilo que você assiste. Às vezes, nós paramos para assistir determinadas coisas onde nós vemos coisas que vão contra os nossos princípios, os nossos valores. Mas quanto mais você vê, quanto mais você observa aquilo, parece que aquilo se torna natural, parece que aquilo se torna comum. Muitas vezes você vai ver determinadas cenas que isso vai ser estarrecedora para você. Mas o fato de você conviver com aquela cena todos os dias, parece normal. E é exatamente isso aqui, a convivência com o um pecado, ou convívio com o um pecado. A Bíblia está dizendo, o amor de muitos se esfriará. Então, o que fazer, irmãos, diante de uma situação que muitas vezes nós... Vivemos com o um pecado e, e como não se acostumar com isso? Eu tenho uma dica para você. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 6 e 9, fala sobre um homem que ele viveu numa cidade mais pecaminosa que a Bíblia pode registrar, chamada Sodoma e Gomorra. E nós estamos falando de Lor. Mas olha o que a Bíblia diz de Lor. E ele diz, e reduzindo as cinzas às cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completas. Tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma cada dia, por causa das obras iníquas dele. Vamos continuar. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. Embora Ló, ele vivesse uh, em uma comunidade, em uma cidade como Sodoma e Gomorra, que era uma cidade que, que, categoricamente, era uma cidade com devassidão, a Bíblia diz que a alma de Ló se afligia todos os dias. Era como se Ló não compactuasse com isso. Era como se ele estivesse dentro de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não estava dentro dele era como se, se Ló decidisse no seu coração não se acostumar, não se corromper não se associar com aquela situação é por isso, só abrindo um parênteses quando você vê a instrução do Senhor por meio dos anjos dizendo Ló, parte daqui, sai desse lugar vai você e sua família e naquele momento a instrução é saia e não olhe para trás Ló, ele sai daquele lugar com a sua família, mas sua esposa olha para trás e vira uma estátua de sal. E quando nós olhamos todo esse contexto da história, a questão que a gente vê é que simplesmente a olhada ou o olhar da esposa para trás não era somente uma questão de curiosidade. Mas era um sentimento de perda. Havia um elo emocional entre Sodoma e Gomorra com a esposa de, de Ló. Ela não estava necessariamente só em Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra estava com ela. A maior dificuldade que o povo, Moisés enfrentou com o povo quando tirou do Egito, não foi necessariamente tirar o povo do Egito, embora faraó tentou relutar de todas as formas, mas foi tirar o Egito do povo. Porque lá em Atos, numa pregação de Estevão, ele começa a pregar antes de ser apedrejado e ele diz exatamente isso. O povo saiu do Egito, mas os seus corações permaneceram lá. Às vezes, se nós não tomarmos cuidados, isso pode acontecer com a igreja. O Senhor nos tira do mundo, mas o mundo tem que sair de nós. Está comigo, irmãos? Então, quando nós olhamos, nós observamos isso. A segunda coisa que eu quero falar com vocês, que pode afastar uma pessoa desse primeiro amor, é a falta de profundidade. Diga comigo, a falta de profundidade. Observe algo interessante em Lucas capítulo 8, versículo 13. A Bíblia diz... A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Este não tem raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Você sabe o que é isso? Está falando sobre a parábola dos, da semeadura, não é isso? E está falando sobre uma semente, que é a palavra do Senhor. Essa semente que está falando aqui, está falando justamente sobre o fato de ela ter caído num solo. E esse solo era um solo rochoso. E esse solo rochoso, a semente, ela até ela consegue até germinar. Mas a Bíblia diz que quando o sol chega, ela morre, porque lhe falta uma raiz profunda, profundidade. Não consegue se manter por muito tempo. E muitas vezes, a falta de profundidade em Deus faz com que as pessoas deixem o primeiro amor. Elas até começam bem, são até intensas, mas na primeira adversidade e dificuldade se afastam. Você já viu pessoas que, de repente, você ganha para Jesus, vem para a igreja, e elas ficam, uau, maravilhada com isso, mas depois de alguns meses você procura e não acha mais? É porque talvez a palavra... Que tenha recebido, talvez seja uma palavra, irmãos, que não causou profundidade. Então, raiz que não tem profundidade na terra, por qualquer coisa, é arrancada. Então, nós precisamos ter profundidade quanto às coisas do Senhor. E a única forma de nós termos profundidade com as coisas do Senhor é a gente aceitar a palavra como verdade, é a gente ter um estilo de vida que agrada a Deus. Quando eu olho para a vida de Caim, que matou Abel, então ele apresenta as suas ofertas ao Senhor e o Senhor reprova tanto Caim quanto a sua oferta. Mas o recado do Senhor para Caim foi, Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? A questão não era que Caim não soubesse como oferecer algo ao Senhor. Ele sabia, mas não ofereceu como deveria. Glória a Deus. Eu acho que eu vou acelerar essa mensagem. Você está muito quieto para terminar logo. Pastor, pasto, pelo amor de Deus, termine logo. Mas eu vou falar mesmo assim. Oh, glória. Terceira coisa. Aleluia. Que eu queria falar com vocês é a falta de tratamento em algumas áreas da nossa vida. Perceba esse versículo, Lucas 8, 7 diz, a, a outra, falando da outra semente, ela cai no meio de espinhos, e estes crescem com ela e a sufocam. Então perceba que agora não era mais uma questão de raiz, de, de ter uma raiz na superfície e não ter profundidade mas a Bíblia está falando uma parábola sobre pessoas que recebem uma palavra, e essa palavra até começa a frutificar por algum tempo, mas cai em um determinado solo que tem espinhos. E quando cai com os espinhos, até um certo momento consegue dar frutos, consegue frutificar. Por quê? Porque os espinhos são pequenos, mas à medida que aquela planta ela começa a crescer, os espinhos crescem também. E esses espinhos começam a sufocar de tal ponto que elas não conseguem mais germinar. O que é isso? Problemas que precisam ser tratados. Problemas que precisam ser corrigidos. Coisas que nós não precisamos tratar com leviandade, como comum. Eu não sei você, irmãos, mas eu tenho uma característica, e eu passo isso, pelo menos, para a minha família e para toda a minha equipe ministerial da igreja. Eu digo para eles: não convivam com problema. Porque um problema mal resolvido é, é uma antecipação de fracasso. Você não precisa viver com um problema quando ele pode ser resolvido. Então, se tem uma coisa que eu falo para eles é não conviva com o problema. Porque esse problema ele pode tomar uma proporção tão grande que vai gerar outros problemas. E às vezes tem áreas na nossa vida que ao invés de a gente parar, se expor, se arrepender e tratar essa situação, é como se botasse debaixo do tapete. É como se colocasse panos quentes. É como se fizesse vista grossa. Muitas vezes essas coisas elas não são tratadas como deveriam ser. E a gente precisa tratar essas coisas porque isso pode ser um empecilho que amanhã abafe a palavra e nos afaste do primeiro amor. Então deixa eu te falar uma coisa, trata isso mais rápido que precisa tratar. A Bíblia diz algo interessante e diz assim, ó, o Senhor dizendo para nós que não há tentação, e quando eu falo tentação não estou nem falando sobre a questão de pecado, e pode ser também mas estou falando sobre pressões sobre a nossa vida. E a Bíblia diz que, preste bem atenção, não há tentação que chegue das quais nós não podemos suportar, mas se ainda assim elas chegarem, com elas também chega o livramento do Senhor para as nossas vidas. Deus, Ele não é o nosso problema, Ele é a solução. Então, qualquer problema que surja, que muitas vezes na minha força, na minha capacidade, eu não consiga resolver, eu tenho que depender da graça. O que falta para nós é essa atitude de humildade, coração ensinável. O que Paulo teve quando estava debaixo de uma pressão violenta, ele disse, roguei ao Senhor três vezes para que se afastasse de mim um mensageiro de satanás que vinha me esbofetear não era algo literal mas era como se fosse uma pressão do diabo para infernizar a vida do apóstolo Paulo onde o apóstolo Paulo ia perseguição estava lá para que ele não atingisse além da marca, muitas vezes o diabo vem bombardear a nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos muitas vezes existe ataques do diabo, que nós precisamos ficar, começar a viver livre disso os Paulo estava passando por isso então ele clama ao Senhor é isso que nós precisamos fazer recorrer a quem pode nos ajudar a quem pode resolver o problema o grande problema é que as pessoas querem fazer o que não tem capacidade para fazer você já viu pessoas preocupadas? O que é preocupação? É simplesmente você tentando fazer o que não consegue, o que não pode. Tem coisas que só Deus fará. Não é uma questão da força do braço, é pelo espírito. Então, qual é a forma de eu viver livre de condenação, de pressão, de peso que o diabo quer lançar sobre a minha vida? É eu fazer o que eu sei, não o que eu não sei. O que eu sei fazer? Eu sei buscar o Senhor. A Bíblia diz que ele permite ser achado para aqueles que o buscam. Então Paulo buscou o Senhor e disse, Senhor, me ajuda. Era como se Paulo estivesse assim, dizendo, Senhor, me tira dessa, a próxima eu me livro sozinho. E a Bíblia diz, Paulo, deixa eu te falar uma coisa, a minha graça te basta. A minha capacidade, o meu poder, a minha ajuda, ela te basta. E eu creio que a mesma graça que operou sobre a vida do apóstolo Paulo, ao ponto de ele dizer assim, e eu já estou caminhando para o fim, ao ponto de ele dizer assim, rapaz, agora que eu descobri isso, então, não importa se eu estou fraco, não importa a pressão que veio, porque na fraqueza eu me torno forte. Na fraqueza, eu tenho força. É possível, mesmo debaixo de pressão, a pressão não está em você. É como Paulo dentro de uma prisão. Paulo estava na prisão, mas a prisão não estava em Paulo. Amém? É possível estarmos nesse mundo, preste atenção, e mesmo tendo perseguições e afronta, a gente viveu o que está escrito em Salmos 34, de todas o Senhor nos livrar. O Senhor não disse para Paulo, Paulo, preste bem atenção, eu vou acabar com as aflições, eu vou acabar com a pressão. Não tem como fazer isso não, pastor. Não, é só morrer se quiser. Mas enquanto estiver na terra, vai existir aflição, vai existir perseguição, vai existir afronta, vai existir obstáculo, mas isso não será palho para você. Isso não vai parar você. A graça do Senhor vai te sustentar. Oh, glória a Deus. Glória. E a última coisa que eu queria falar com vocês, eu termino com isso, é falando sobre distrações. Diga comigo, distrações. Distrações ou distração tem feito as pessoas esquecerem um primeiro amor. Você sabia disso ou não? Deixa eu te falar uma coisa. Eu gosto dessa frase porque alguém disse quando o diabo quer te destruir, ele te distrai. Um crente distraído, sem foco, faz um, perecer. Pode vir um grupo de louvor, por gentileza, pode dedilhar aqui. E nós precisamos, irmãos, entender isso, porque a gente é craque em dizer o seguinte, que o Senhor, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, dia comigo ontem, hoje, hoje, hoje. e sempre. Sim. Mas deixa eu lhe dar uma notícia, o diabo também não mudou, não. E... Partindo desse princípio, que o diabo não mudou, nós podemos ver algo que aconteceu lá atrás, no Antigo Testamento, como uma estratégia do diabo. Eu vou ler isso para você. Diz assim, quando Deus comissionou Moisés para libertar o povo, tirá-lo do Egito, tirar da mão de Faraó. Perceba algo interessante que foi que Faraó fez. Então disse o Faraó, o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, eu estou lendo o do capítulo 5, versículo 5 ao 9. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos capatazes, dizendo, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão e ajudem para a cipalha, exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela, estão ansiosos e por isso clamam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus, agrave-se o serviço sobre esse homem, para que nele não se aplique e não deis ouvido a palavra mentirosa. Perceba, a mesma estratégia do diabo ainda hoje. O povo recebeu algo que foi imperativo, uma ordenança do Senhor. A ordenança foi, libera o povo, para que ele vá para o deserto, adorar o Senhor. Mas você sabe que faraó é uma antificação do diabo? Como o Egito é uma antificação do mundo? Então você pode ver a estratégia do diabo aqui. faraó disse, dessa forma eles vão se distrair. E a forma que a gente tem para distraí-lo é aumentando a sua jornada de trabalho. Porque quanto mais eles trabalharem, menos, menos, eles estarão com Deus, terão tempo para Deus, adorarão o Senhor. E essa é a estratégia hoje do diabo então hoje as pessoas muitas vezes em vez de encontrar tempo ou priorizar o tempo que tem para Deus, então prioriza tempo para o que não é de Deus e falta tempo para Deus, e você dessa forma ou eu agindo dessa forma, nós vamos nos afastar do primeiro amor, você quer que eu seja sincero com você? Perceba algo interessante, quando nós falamos sobre Marta e Maria, Jesus chega na casa delas, irmãs, e a gente vê uma, buscando, agradar ao Senhor. Mas essa, esse agradar ao Senhor dela, ela queria ser uma boa anfitriã. Fazer um bom jantar, arrumar a casa. Afinal de contas, estava ali o Senhor, o Mestre. Aquele que ressuscitou Lázaro, uau! Que privilégio maravilhoso. Temos que fazer alguma coisa, alguém me ajude. Ele está aqui. Mas teve outra que disse o seguinte, eu não vou perder essa oportunidade Deixa tudo para lá, eu quero estar com ele, ele é mais importante As outras coisas passam a ser secundárias Essa daí, entendeu Mateus 6,33, que diz Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas Essa daí, entendeu e o mais importante, no dia, deveria ser buscar ao Senhor, estava nos pés do Senhor, mas a outra, aflita, preocupada, disse para o Senhor, Senhor, eu estou tão sozinha, minha irmã não me ajuda, ninguém me ajuda, o Senhor não está vendo isso, será que é justo? Eu estou parafraseando, e o Senhor disse, Marta, Marta, por que estás tão aflita? Por que estás tão preocupada? uma coisa basta, uma coisa é necessária. Ela escolheu a melhor parte. Não é que as outras partes não tenham a sua importância, mas não é a melhor comparado com essa. Essa aqui é a melhor, é a melhor parte. E como a melhor parte ela escolheu. Então qual a lição que a gente tira disso? A lição que a gente tira é que o Senhor não é contra o trabalho. O Senhor não chama desocupado o Senhor não trabalha com preguiçoso, o Senhor não é contra nada disso, a única advertência do Senhor é, não trabalhe tanto, e deixe o Senhor, a questão não é trabalhar, a questão é não buscar, irmão, você pode fazer tudo, você pode estudar, você pode se exercitar, você pode fazer cursos, você pode viajar, você pode fazer tudo o que você não pode é deixar o Senhor, o que você não pode é se distrair, o que você não pode é perder o foco. E vou lhe dizer uma coisa, acredite, às vezes a gente pode estar se distraindo dentro da igreja, perdendo o foco dentro da igreja às vezes o ativismo, o corre-corre outro dia eu estava conversando com minha esposa e dizendo para ela, Leilane quantas vezes eu converso com pastores e às vezes os pastores deixam de exercer os seus dons e talentos porque ficam pensando mas se eu perder o foco? mas eu conversando com ela eu disse, Leilane muito engraçado, às vezes os pastores não fazem o que deveriam fazer e como pastores os membros mas muitas vezes está perdendo o foco naquilo que estão fazendo às vezes estão dentro da igreja crentes mas são os mais distraídos porque a distração não é uma questão de estar tá dentro da igreja é fora é uma questão de coração uau Deus é bom. Mas ele termina dando um segredo para nós. Ele disse: "Eu eu vi que vocês perderam o primeiro amor, não é que vocês não tem amor, mas não é o mesmo como antes, e eu quero vocês com uma entrega total". E ele disse: "Vocês precisam fazer, sabe o quê? Ao comando dele para nós". E ele disse algo maravilhoso que é o caminho de volta. Ele disse: "Lembra-te arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, lembra-te de Iônica Aix? lembra aquele dia que você simplesmente errou, o Espírito Santo ainda trouxe comunicação a você, o seu Espírito sinalizou, mas você tratou como negligência, eu tenho tratado como negligência, ele se lembra, lembra também do tempo, que você se envolveu, que você buscava, que você era intenso. Lembra daquele momento, onde você colocava o relógio, para despertar, para não esquecer, porque priorizava tempo com Deus. Lembra, muitas vezes da madrugada, que você acordava e buscava o Senhor. Lembra. Lembra. quantas vezes você estava dirigindo, tomando banho, mas os seus braços estavam estendidos, o seu coração rendido. Ele diz, lembra Lembra disso Mas ele diz, não fica só na lembrança Embora a Bíblia diz que é justamente isso que nos traz esperança Mas ele diz, não fica só com a lembrança Ele diz, arrepende-te Ele não quer somente saudade Ele quer transformação Ele quer arrependimento É quando você abre o seu coração e diz, Senhor Eu errei, mas hoje eu estou arrependido Hoje eu me entrego completamente ao Senhor O arrependimento é que causa transformação É onde mostra que realmente nós estamos dispostos a fazer o caminho de volta Voltar para o lugar que nós nunca deveríamos ter saído Mas ele não disse só lembra-te e arrepende-te Ele diz volta, volta ao primeiro amor Sabe, irmãos, essa mensagem não é só para você, não é só para mim, é para todo mundo. Que um dia desejou e foi tão intenso com Deus. E que muitas vezes o diabo levantou coisas e que infelizmente essa chama estava se apagando. Mas hoje nós vamos botar a lenha na fogueira. Hoje a gente vai inflamar isso mesmo. Hoje a gente vai acender essa chama, esse fogo, essa paixão pela presença do Senhor. Aleluia, fique de pé por gentileza. Aleluia, levanta suas mãos.
1: Aleluia,
0: se rende ao
1: Senhor. Se humilha ao Senhor. Aleluia, uh, uh, uh. É. Pode cantar isso? Tu és santo, mas Jesus.
0: eu queria fazer um convite rápido para você, se você está aqui, feche seus olhos por gentileza, se você está aqui nessa manhã, você entrou, você recebeu essa palavra, e você tem certeza, porque é o próprio Espírito que convence um homem, do pecado, da justiça, do juízo, e o Espírito Santo alcançou o seu coração nessa manhã, e você em algum momento se afastou dos caminhos do Senhor, e você diz, é hoje, hoje é o meu dia eu preciso voltar para os caminhos voltar para esse lugar que eu nunca deveria ter saído talvez você entrou aqui e você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida mas você diz, hoje eu quero Ele todo para mim então se você está aqui nessa manhã, eu te faço esses dois convites se você está aqui nessa manhã e você diz, pastor eu quero entregar minha vida para Jesus, eu nunca fiz isso mas hoje eu quero fazer, ou oh, pastor, eu quero voltar para os caminhos do Senhor, eu, eu me afastei, mas hoje eu quero me reconciliar com Ele, se você está aqui, e você é essa pessoa, dá um sinal com a sua mão, levanta a sua mão assim, ó, bem alto, e com a sua mão levantada assim, ó, dizendo assim para mim, eu vou saber, que você não está dizendo sim, só para a mente um convite que eu estou fazendo, você está fazendo sim, para um convite que o Senhor está fazendo, então, eu queria dizer para você aqui, tem alguém aqui nessa condição? Se tiver, levanta a sua mão, e com a sua mão levantada, você está dizendo sim para mim. Tem alguém?